0: Bienvenue à, à toutes et à tous et à nouveau pour ce week-end je tiens à vous remercier de prendre ce temps derrière votre écran, en tout cas à nouveau pour ce message, peut-être que certains d'entre vous regarderont regarderez bien sûr après coup, mais j'ai la grâce de pouvoir vous partager sa parole à nouveau et j'espère que cela va vous fortifier, donc merci encore de m'accueillir chez vous derrière votre écran. Le thème que j'ai eu à cœur, ce week-end de vous partager, s'intitule ⁇ Construis ton futur maintenant ⁇ Et je crois que plus que jamais, notamment au niveau de la famille, l'Église destinée que nous sommes, on est dans une période de jeûne où on veut surtout nous rapprocher de Christ et pendant une dizaine de jours où on veut se focaliser sur la scène, avec Jésus-Christ, le repas de la scène, rappeler que sa parole est une nourriture, son corps est une nourriture que nous a comme il a lui-même dit et il nous l'a lui-même recommandé de le faire. Donc je prie que surtout ce soit un temps où nous puissions réaliser que Christ est plus que jamais là avec toi aujourd'hui et aussi demain et que tu peux construire aujourd'hui, maintenant, tu peux commencer à construire le futur que Jésus a pour toi. Il y a un passage qui... Et m'est venu à l'esprit par rapport à ce thème, c'est le passage des noces de Cana. Vous savez, c'est Jésus qui est invité avec ses disciples à un mariage à des noces. Et au bout de quelques jours, puisque les noces duraient plusieurs soirs, il, il n'y a plus de vin, il manque du vin. Et sa maman Marie lui dit « Écoute, il n'y a plus de vin ». À ce moment-là, Jésus demande aux serviteurs qui étaient là pour servir dans le mariage de récupérer les jarres qui étaient utilisés pour des rituels religieux, laver les mains, etc., les remplir d'eau et d'amener ces jars remplis d'eau à l'intendant, c'est-à-dire l'ordonnateur, l'organisateur du mariage. Et lorsque ces serviteurs remplissent d'eau, les jars, et vont vers l'ordonnateur, l'eau se transforme en vin. À ce moment-là, L'intendant qui s'occupait de l'organisation du mariage est étonné et le vin est vraiment bon. Alors il va voir le marié, l'époux qui était donc, euh, je dirais, la, la personne principale de ses noces. Et dans Jean de 10, il dit ceci à l'époux En général, on sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon. Jusqu'à maintenant. Et pendant longtemps, je me suis dit, et on le connaît tous, que je ne sais pas si tu as peut-être entendu aussi ce proverbe chez toi, on va garder le meilleur jusqu'à la fin. Et pendant longtemps, on a pu lire comme il a gardé le, le bon vin pour la fin. Mais c'est pas ce qui est écrit ici. Il est écrit, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. Le bon maintenant. Maintenant. Ça parle réellement ici du moment, de l'instant présent. Et je crois que, oui, il est bon pour nous de se rappeler qu'il y a de la puissance dans le maintenant. Il y a réellement une puissance dans le moment présent, parce qu'il n'y a que le moment présent que nous avons comme potentiel pour faire la différence pour demain. On ne peut pas changer notre passé et on ne peut pas contrôler notre futur. Par contre, maintenant, on a la possibilité de ne plus être affecté par les périodes passées. Et maintenant, on a la possibilité de construire le notre lendemain. Mais c'est uniquement maintenant que nous pouvons avoir, nous avons le potentiel de faire la différence. Et il est bon de nous rappeler cela parce que le Seigneur est avec nous maintenant. Souvent, en, en tant qu'Église, parfois, euh, et, et il est bon d'être encouragé avec l'espérance future, mais il ne faut pas oublier qu'à côté de l'espérance future, il nous faut apprendre à vivre maintenant. Et si Dieu avait une percée pour toi, maintenant et pas demain. Et si Dieu voulait te bénir, maintenant et pas demain. Et si Dieu voulait faire la différence dans ta vie, maintenant et pas demain. Souvent, on se dit, mais... Écoute, j'espère pouvoir un jour être mieux. J'espère plus tard que ça, ça va changer. J'espère, et c'est bien d'espérer, mais parfois on espère tellement que demain sera mieux que le lendemain vient nous voler la, voie, la joie d'aujourd'hui. Ou on, a tellement on est tellement passé par des moments difficiles hier que ces moments difficiles d'hier volent aussi notre joie d'aujourd'hui. Et j'aimerais te dire que le Seigneur en réserve sa joie pour toi maintenant, malgré les défis, malgré les tempêtes. Il a réservé le bon vin jusqu'à maintenant. Ça parle de ce moment présent. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse maintenant expérimenter sa paix malgré les défis. Qu'on puisse maintenant expérimenter sa joie malgré les tempêtes. C'est possible. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, nous dit la parole de Dieu dans hébreu Elle est, elle est, c'est du présent, une ferme assurance. Elle est une substance. Elle est, ça parle de maintenant. Et il est bon pour nous de nous encourager, je crois, à comprendre que nous avons que toi et moi aujourd'hui. Dernièrement, je suis parti à des finirines d'un papa, d'un frère, d'un ami. Et euh, comme dans chaque funérail, on fait souvent l'éloge de la personne qui est partie. C'est beau, c'est honorable. Et, 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 et gloire à Dieu pour cela. Mais si on pouvait maintenant apprendre à déjà s'apprécier dans la famille, dans le couple, de, en tant que parent-enfant, et pas attendre hein, que les gens partent et que maintenant, c'est tout ce que tu as et ce que j'ai pour pouvoir faire la différence demain. C'est maintenant que tu peux faire la différence. « Ah, oh, écoute, un jour, j'aimerais perdre 10 kilos ou un jour, j'aimerais vraiment faire du sport. » Et on remet souvent au lendemain. Un peu comme Félix euh, le dit, le gouverneur, dans Actes 24-25, la Bible dit. Mais lorsque Paul en vain à ce qui était la juste manière de vivre, la maîtrise de soi et au jugement à venir, Félix prit peur et lui dit « Pour aujourd'hui, cela suffit. Tu peux te retirer. Quand j'aurai le temps, je te ferai appeler. » Et ça nous est arrivé à tous de me dire « Quand j'aurai le temps, ou si j'avais le temps, je pourrais plus faire ci, je pourrais, je pourrais faire du sport. Si j'avais le temps, je pourrais passer pas du temps plus avec euh, mes enfants, ma famille. Si j'avais le temps, si j'avais le temps, ou quand j'aurai le temps, mais je veux te dire que toi et moi, on n'a que maintenant. Il y a de la puissance dans le maintenant pour changer ton futur et pour te libérer des blessures passées. C'est maintenant que la foi peut être efficace dans ta vie. C'est maintenant qu'il nous faut à saisir par la foi la vie que Christ a pour chacun d'entre nous. Cette vie abondante. Il y a aussi l'exemple dans les Écritures de Marthe et de Marie, sa sœur, lorsque Lazare, meurt et que Jésus arrive donc quatre jours après sa mort, euh, Marthe vient à ses pieds et elle dit dans Jean 11, 21, ceci à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, » Écoutez bien ce qu'elle dit. Elle me fait penser souvent à, à nous, les enfants de Dieu, on est un peu comme ça. Elle dit, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu, te l'accordera. » Donc elle précise de la bouche, maintenant même, il peut faire la différence. Et Jésus lui dit « Ton frère ressuscitera. » Et elle répond « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Elle n'est plus dans le maintenant, là. Elle est dans le plus tard, dans, dans le futur. Jésus lui, Jésus lui dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Je pense que là, elle a dû bugger un peu. Elle a pas du tout comprendre. Elle a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire Parce qu'elle est en train de dire à Jésus, mais maintenant même, tout ce que tu vas demander, tu vas te l'accorder. Et Jésus lui dit, ouais, c'est ça. Et elle lui dit, bon, ben, quand tu vas le demander, il ressuscitera au dernier jour. Et parfois, on a toujours la foi pour le lendemain. On a toujours la foi pour que demain, ça va changer. Demain, ça va être meilleur. J'aimerais te dire que aujourd'hui, ça peut être meilleur. Cette année peut être ton année. Cette année 2022, tu peux te dire, Seigneur, non, je crois que tu vas faire la différence. Je ne vais pas juste attendre plus tard. Je crois qu'il y a la puissance dans maintenant. Il est la résurrection et la vie, nous dit. Jésus dit, je suis. Et il se présente à Moïse ainsi. Lorsque Moïse, dans l'Ancien Testament, vient le, vient le rencontre dans le buisson ardent, il lui dit, mais qui es-tu « Quel Dieu je peux annoncer à ton peuple ?» Et il dit « Je suis ». Ce n'est pas « Je serai ». Il n'a pas dit à Moïse « Je serai ». Il a dit à Moïse « Je suis ». Il est, et il est avec toi. Et c'est maintenant qu'il veut que tu expérimentes sa présence. Sa présence n'est pas là juste pour qu'on ait de bonnes sensations. Sa présence n'est pas là juste pour que, oh, on se dise, ouh, j'ai des frissons. Non, sa présence est aussi là pour que maintenant, il y ait une démonstration de sa grâce, une démonstration de sa paix, de sa joie, accessible maintenant. Il y a de la puissance dans le maintenant. Et c'est maintenant que tu es capable de dire à ton passé, non, stop je ne veux plus être affecté par mon passé. C'est maintenant que tu peux regarder ton futur et dire non, je vais le construire dès maintenant. Je ne crains pas le lendemain parce que maintenant, je sais déjà que tu es avec moi. Si tu es avec moi aujourd'hui, je ne sais pas de quoi est composé mon lendemain, mais je sais qui sera avec moi dans ce lendemain. Et c'est maintenant qu'il est déjà avec toi. Jésus lui-même dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain se suffira à lui-même car chaque jour suffit sa peine. Et donc, il y a la, la puissance maintenant. Et c'est bon pour nous de réaliser cela. Et si les meilleurs moments de ta vie, c'était maintenant, malgré les défis, malgré les tempêtes, c'était maintenant. On pense que, oh, quand je réaliserai tel projet, alors là, je serai vraiment bien. Oh, lorsque je ferai ci pour le Seigneur, et j'accomplirai cela, alors là, je serai vraiment heureux. Et on se projette toujours dans un futur où on va faire ci, ou on va faire ça. Et on pense que c'est le ci ou ça qu'on va faire qui va nous apporter la paix et la joie de Dieu pour vivre maintenant. J'aimerais te dire, comme on a vu la semaine dernière, la piété avec le contentement nous permet de nous réjouir maintenant. Quand tu t'attaches à Dieu et que tu te rends compte qu'il est avec toi, ta foi peut avoir un impact maintenant. La foi, réellement, a un impact dans le moment présent. Le diable va toujours nous faire croire, écoute, oui, tu as raison. Écoute, ne change pas maintenant, plus tard. Là, profite un peu, euh, prends un break, là, tu vas, vas, vas faire tes propres occupations. Un jour, quand tu pourras, tu reviendras. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions saisir la, la, la la notion du maintenant. Mais maintenant est que le moment où nous sommes réellement présents. J'ai que ce moment-là en ce moment pour essayer au travers de sa parole d'encourager votre foi et de, et, et de vous encourager à saisir la main de Dieu, à vivre avec l'Emmanuel qui est « Je suis avec toi ». Il est là maintenant pour toi et avec toi car il n'a pas gardé le meilleur pour la fin. Il a gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Et donc, j'aimerais te dire que oui, on, et moi-même, je le dis souvent, euh, le meilleur est à venir. Mais si le meilleur était maintenant également, s'il y avait la possibilité de dire, « Attends, non, je veux apprendre à vivre maintenant. Je veux apprendre à recevoir la vie abondante de Christ maintenant. » Et pour avoir un futur meilleur, il faut commencer maintenant à le préparer si tu préfères et à construire un, un, ton futur maintenant. Mais ma question, celle que je me suis posée, parce qu'on a tous de l'adversité, des difficultés, c'est jamais facile en certaines saisons, c'est comment construire son futur maintenant, en Christ bien sûr, malgré les temps difficiles. Comment faire J'ai essayé de partager juste, juste trois points. Il n'y en a plus, c'est il euh, y, y a encore pas mal de, de, de bons messages que euh, vous pouvez trouver là-dessus, mais voici les trois points que Dieu a mis dans mon cœur en commençant par le premier, qui est « C'est maintenant le temps de te focaliser sur le plan de Dieu pour ta vie. » C'est important de comprendre que Dieu a un plan pour ta vie, une destinée, que Dieu t'appelle, que Dieu a une vocation, pour chacun de ses enfants, que tu n'es pas arrivé sur terre et Dieu dit « Bon, ben là, qu'est-ce qu'on va faire de lui ou d'elle ?» Pff, Écoute, on ne sait pas trop, chemin faisant, on va essayer de trouver un petit truc pour euh, le caser, la caser, on ne sait pas trop. Pas du tout La Bible dit qu'avant même que tous nos jours a commencé, Dieu l'avait déjà prévu. Et Dieu donc a un plan pour ta vie. La Bible dit dans Proverbe 19, 21, « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets » mais c'est le plan de l'éternel qui s'accomplit. Et j'aimerais te dire ceci, les circonstances difficiles ne peuvent pas changer le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas les circonstances difficiles qui changent le plan de Dieu pour ta vie. Ni les autres, ce qu'ils ont pu te faire par le passé, même si ça a été compliqué, même si il a fallu prendre un temps pour se relever, même si ça fait mal et que les blessures parfois restent encore un moment dans notre âme même si le souvenir parfois peut être là, mais ni les autres, ni les circonstances, ni tes propres erreurs ne peuvent changer, modifier ou annuler le plan de Dieu pour ta vie. Même pas le diable. Même pas le diable. Si tu gardes la foi, je te garantis que Dieu est capable de te reconnecter à son plan. Et il est capable. Il peut le faire. Si maintenant nous, on n'y croit pas. Si maintenant nous, on se dit non, les seuls qui peut-être est capable de faire en sorte que son plan ne se réalise pas, son plan ne change pas, son plan parfois ne se réalise pas parce que peut-être nous on n'y croit pas, peut-être que nous on ne le connaît pas, peut-être. Mais quand tu désires faire le plan de Dieu pour ta vie, vive sa volonté, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances peut-être tragiques, quel que soit même ce que les autres ont pu te faire, lorsque tu connais ses promesses pour ta vie, j'aimerais te dire que son plan est inébranlable. C'est ce que Dieu nous dit lorsqu'il dans Hébreux 12, 28, il dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, encore une fois, et avec crainte. » Le, le royaume de Dieu parle de la réalité de Dieu. Et le plan de Dieu pour ta vie, c'est qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, au travers de ta vie. Si tu préfères, c'est que le plan de Dieu pour ta vie, c'est que son règne vienne en toi et au travers de toi. C'est que son histoire se connecte à ton histoire. C'est que ce qu'il a prévu dans les cieux puisse se réaliser sur la terre, au travers de toi. C'est ce que Dieu a toujours désiré. Son royaume, c'est quoi C'est le Dieu invisible. veut régner dans le monde visible au travers de l'homme lorsqu'on lui fait pleinement confiance. Et son règne, c'est aussi sa volonté. Et ce plan-là, cette destinée qu'il a pour toi, personne ne peut le changer. On peut peut-être ne pas le réaliser pleinement, on peut passer à côté, mais si on garde la foi qu'on lui fait pleinement confiance, ni les autres n'ont la capacité de changer le plan dans ta vie, ni les circonstances, parce que si on croit qu'à cause des autres, on ne peut plus faire le plan de Dieu, c'est qu'en fin de compte, on donne plus de crédit à la méchanceté des autres qu'à la bonté de Dieu. Si tu préfères, c'est comme si on donne plus de crédibilité à la capacité des autres à nous faire dévier du plan de Dieu qu'à la capacité de Dieu lui-même à nous faire rester dans son plan. Et... Il est bon pour nous donc de nous rappeler que rien ne change le plan de Dieu, c est in... il, est son... il nous donne et il te donne un royaume inébranlable, c'est-à-dire si tu préfères, c'est inattaquable, c'est immuable, c'est incontestable, c'est invariable, c'est impérissable, c'est inaltérable, c'est indéniable, c'est indiscutable, c'est son plan pour toi. Parce que tu es aimé de lui. Il a des projets de paix et non de malheur, nous dit Jérémie 29, 11. Un avenir et de l'espérance. Et il ne change pas ses projets de paix et non de malheur. Il ne change pas son plan et ses pensées d'avenir et d'espérance. C'est son cœur. Et que tu reçois ça maintenant, alors tu es confiant pour le futur. Peu importe ce que tu as vécu dans le passé, peu importe ce que les autres ont pu, ont pu te faire, peu importe tes propres erreurs, et peu importe les attaques de l'ennemi, parce que tu choisis de mettre ta confiance et de donner plus de crédibilité à celui qui est capable de t'amener de, 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 de à faire pleinement son plan à celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, à celui qui, est, qui a le premier mot et le dernier mot dans ta vie. Tu choisis de croire qu que lui, il peut t'amener à le faire. Et tu dis, Seigneur, oui, aide-moi à, non seulement découvrir ton plan, mais à, à, à le pratiquer, à le vivre, à le faire. Aide-moi à faire, te faire pleinement confiance. Je choisis... De croire en toi Jésus, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. C'est en faisant bien sûr sa volonté qu'on manifeste le plan de Dieu, c'est en faisant sa volonté qu'on euh, euh, hérite euh, des promesses de Dieu, c'est en faisant sa volonté qu'on marche dans l'appel que Dieu a pour nous et sa volonté, je te garantis, elle te rend fort. Sa volonté, lorsque tu cherches à l'appliquer, eh ben, elle est une nourriture pour ton âme. La Bible dit dans Colossiens 1.9, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Quelle magnifique prière Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes. Et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifié, vous serez fortifié, vous serez fortifié à tout point de vue, par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Waouh On voit ici, la volonté de Dieu te rend fort. Pratiquer la volonté de Dieu pour faire son plan, pour que son plan se réalise dans ta vie, te rend fort. Il y a plus de bénédictions à faire, la volonté de Dieu, que notre propre volonté. Mais on ne s'imagine pas toujours, on ne réalise pas toujours. Euh, parce qu'il y a des choses que nous on veut, qu'on ne réalise pas, qui sont pas en réalité pour notre avantage, notre bénéfice. Mais Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi et moi. Encore une fois, sa volonté est une nourriture pour ton âme. Faire le plan de Dieu, c'est ce, ce qui nous garde dans les temps difficiles c'est dire Seigneur j'ai confiance en ton plan parce que j'ai confiance dans le Dieu du plan j'ai confiance en toi, tu es celui qui m'a créé tu, mes destinées sont entre tes mains et donc peu importe le passé peu importe les autres, peu importe mes propres erreurs, peu importe les attaques les montagnes, les freins de l'ennemi si je crois en toi, que je garde la foi alors tu dirigeras mes pas dans les plans que tu as préparés pour moi. Et ça commence à croire maintenant que cela est possible dans le nom de Jésus pour chacun d'entre nous. Donc, le deuxième point, c'est maintenant le temps de ne plus laisser la déception des saisons difficiles continuer à t'affecter aujourd'hui. On est en train de répondre à cette question, comment construire son futur maintenant, malgré les temps difficiles Le premier point, c'est maintenant le temps de se focaliser sur le plan de Dieu pour ta vie. Et le deuxième point, c'est maintenant le temps de ne plus laisser la déception des saisons difficiles continuer à t'affecter aujourd'hui. Et j'espère que cela va vous encourager. On va s'inspirer ensemble de l'histoire de Léa et de Rachel avec Jacob. Nous connaissons, j'en ai parlé déjà dans les messages précédents, mais je suis sûr que tu connais aussi toi-même sûrement cette histoire. Jacob est fou amoureux de Rachel. Il va donc travailler sept ans pour son beau-père Laban, le papa de Rachel. Et après sept ans de dur labeur, ce qui se passe, c'est que Laban lui joue un sale tour là on lui donne Léa, la sœur de Rachel comme femme avant de lui donner Rachel donc oui c'est que le lendemain matin qu'il s'aperçoit que c'est Rachel et que c'est Léa et pas Rachel peut-être du trop fêté, je ne sais pas quelles sont les vraies raisons mais sûrement il y avait la fête, il n'a pas reconnu le, le soir où il a pris pour femme Léa et non Rachel, il n'a pas vu peut-être il manquait de lumière, je ne sais pas elle n'a pas osé parler, elle n'a pas reconnu la voix, je ne sais pas. Mais le lendemain, il réalise que ce n'est pas Léa, ce n'est pas Rachel, c'est Léa. Et donc, dans Genèse 29, on a la suite de cette histoire au verset 25. La Bible dit Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Alors il dit à Laban Que m'as-tu fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi Pourquoi alors m'as-tu trompé. L'amant répondit, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné, mais termine la semaine de noces avec celle-ci. Encore une fois, les mariages durent une semaine. Et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de sept autres années de travail chez moi. Petite parenthèse, mes précieuses sœurs, gloire à Dieu qu'on n'ait plus dans l'Ancien Testament, où le papa décide à qui il donne qui. Du coup, je te donne cette fille-là, je te donne l'autre après. Merci Seigneur pour le Nouveau Testament. Et Jacob, au verset 28, accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit également à Rachel qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore sept autres années chez Laban. Qu'est-ce que je veux dire par là Quel Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire un peu rocambolesque Qu'est-ce que nous enseigne cette histoire euh, bizarre, assez surprenante Il se réveille avec Léa, pff, oulala, là là, tu m'as trompé !» Et la banque dit « Ouais, mais ce n'est pas la coutume, écoute, je donne d'abord ma première fille, après ma deuxième, écoute, on fait un deal, travaille encore 7 ans et je te donne l'autre, ça te va Bon, d'accord, mais tu restes la semaine avec Léa Oui, semaine prochaine, tu peux en prendre Rachel, d'accord Oui, c'est quand même un peu <rire> bizarre. Oh, heureusement qu'on n'est plus à la même époque pour la grâce de Dieu. Il faut comprendre. Rachel représente ce que Jacob désire, veut. La volonté qu'on aime faire, les choses qu'on désire avoir. Léa représente ce qu'on ne veut pas, ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Et il faut bien comprendre, ici, Jacob accepte ce qu'il ne veut pas pour pouvoir recevoir ce qu'il veut. C'est très important. Parce que, pour construire ton futur maintenant, il est important de réaliser que, pour notre croissance même spirituelle, comme Jacob, on va devoir apprendre à faire avec, bien sûr, les choses qu'on aime, mais aussi les choses qu'on n'aime pas. On va devoir apprendre à être de bons intendants des choses qu'on n'aime pas. Il faut savoir Combiner ce que tu préfères dans la vie, les deux. C'est un peu comme, je veux bien manger, mais je ne veux pas trop grossir. Ou je veux faire du sport, mais je ne veux pas trop souffrir. Je veux faire le plan de Dieu, mais je ne veux pas expérimenter les difficultés. Ça ne marche pas comme ça. Dans la vie chrétienne, il y aura les deux. Ce que je veux comme ce que je ne veux pas. Et en réalité, il arrive souvent que ce que je ne veux pas eh ben, fait partie du plan de Dieu pour moi, parce que Dieu sait que ce qui est réel bon, bon pour moi, et ce que je ne veux pas, parfois, peut porter plus de fruits dans ma vie que ce que j'aurais voulu. Je veux dire, que vous lisez la suite de l'histoire, euh, Rachel est, est stérile pendant un bon moment, et Léa a le temps, a le temps de donner à Jacob quatre garçons. Comprenons bien, Léa est la femme non désirée, ce que je ne veux pas. Mais pourtant, Jacob a dû accepter et apprendre à gérer. Et dans la vie, c'est toujours ça. C'est comme une parallèle si tu préfères. Tu as en même temps les choses que tu aimes faire et en même temps, tu dois apprendre à être un bon intendant des choses que tu ne veux pas faire. On a tendance à se dire, non, pour faire une vie bénie, il faut que je fais uniquement ce que j'aime faire et pas du tout ce que je ne veux pas faire. Ce n'est pas exactement ça. Une vie bénie, c'est les deux combinés parce que tu sais très bien que même avec Léa, tu peux être beaucoup plus fructueux que Rachel. Et Léa a donné le premier fils à Jacob et il a donné Ruben, qui signifie « Dieu m'a vu ». Ça parle de perception. Ensuite, elle a donné un autre fils qui s'appelle Siméon, celui qui entend, qui écoute, cela signifie. Elle lui a donné un troisième fils qui s'appelle Lévi, celui qui s'attache à Dieu. Elle lui a donné un quatrième fils qui s'appelle Judas. Ça signifie mais je le louerai et quand vous lisez la suite de l'histoire elle a eu ses quatre fils avant même que Rachel bien avant que Rachel puisse avoir Joseph et on se rend compte que Léa ce que Jacob ne voulait pas celle qui n'était pas désirée était plus fructueuse dans les fils qu'elle a donné à Jacob que Rachel et il y a un principe ici pour nous, pour construire notre futur maintenant, important. Dans notre vie chrétienne de foi, il nous faut apprendre à gérer les deux en même temps. Avoir mixé ce qu'on veut en même temps ce qu'on ne veut pas. Parce que ton futur dépend pas uniquement de ce que tu veux faire pour Dieu, mais de comment tu vas réussir à être un bon intendant des choses que tu ne veux pas expérimenter, ou des saisons que tu ne veux pas traverser. Et pourtant, on traverse tous des saisons où on, on, on expérimente tous des choses qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie Il y a des saisons, quand je regarde dans ma vie, je me dis, mais, mais franchement, je pas envie de passer par là. Et pourtant, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent en son plan parfait. Parce que lorsqu'on se dit, Seigneur, je te fais confiance quand même, la Bible dit, Jacob, accepta c'est il accepta la progression dans le plan de Dieu pour nous, donc, et connecter pas uniquement aux choses qu'on veut, mais à, à aussi comment on gère les choses qu'on ne veut pas. Et en lui faisant confiance, en gardant la joie. Ma question que je me suis posée en lisant cette histoire, c'est que faire lorsque la bénédiction que tu attends de Dieu arrive par un moyen que tu ne souhaites pas C'est compliqué Jacob voulait avoir des fils. Et les fils arrivent d'abord par Léa, celle qui n'était pas désirée. Et l'histoire de Léa et de Rachel, c'est quelque part qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a tous une Léa et une Rachel dans notre vie. On a tous des choses qu'on veut et des choses qu'on ne veut pas expérimenter. Et pourtant, on, les choses qu'on poursuit pour les vouloir, si on les attend mieux. Mais il y a des choses qu'on ne poursuit pas et qu'on rencontre et qu'on expérimente quand même. Et j'aimerais t'encourager à comprendre cela, parce qu'il y a peut-être des bénédictions qui se cachent dans les saisons difficiles de la vie que tu traverses et que tu ne voulais pas expérimenter. Dieu sait ce qu'il y a de bon pour nous et il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. D'ailleurs, quand vous regardez la situation de Jacob, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Ça ça. Sa saison change. Il y a une modification dans son emploi du temps, dans son planning, assez surprenant. Jacob, je crois pas qu'il avait prévu de travailler à nouveau sept ans avec Laban. C'était pas prévu au programme. Je pense qu'il avait dedans ce, son programme. Écoute, j'ai on les avait convenus, ce que j'ai reçu dans mon cœur, tout ça, donc je travaille sept ans, 7 ans, ok, 7 ans pour avoir Rachel, bon, j'ai eu en plus Léa, n'ai pas trop envie, mais je vais faire avec, et pourtant c'est grâce à Léa qu'il a eu euh, Judas, qui, dont, qui est la lignée de Jésus-Christ lui-même, et ensuite, il a dû retravailler sept ans encore. Je veux dire, quel changement de programme, le planning de Jacob a été totalement bousculé Jacob aurait pu croire « Purée Je vais encore gaspiller ces ans de ma vie. Oh là là Je pas prévu cet imprévu. C'est une saison là que je ne voulais pas. C'est une saison qu'il ne voulait pas travailler encore pour Laban 7 ans. Ce n'est pas son truc. Il avait envie de partir, Jacob, avec celle qu'il aimait et qu'il voulait, Rachel. Et pourtant, il a dû réajuster son planning, il a dû s'adapter, il a dû apprendre à faire avec cette, ce nouvel emploi du temps, euh, cette nouvelle contrainte, si vous préférez, temps à nouveau pour sortir, après 14 ans de travail, avec Laban, mais bien plus riche qu'il serait parti à ce moment-là. Parce que la volonté de Dieu pour Jacob était de le bénir bien au-delà de ce que lui, il pensait, qu'il soit transformé de Jacob en Israël. Mais si Dieu donnait uniquement à Jacob ce que lui voulait, il n'aurait pas reçu la pleine bénédiction, les pleines promesses que Dieu avait pour lui. Et quand tu construis ton futur maintenant, il faut garder la foi en Dieu même quand tu traverses des saisons que tu n'as pas envie de traverser. Parce que ces saisons-là que tu ne veux pas, les difficultés que tu n'avais pas prévues et qui sont là, si tu gardes la foi, Dieu les fera en sorte qu'elles puissent devenir plus fructueuses que les saisons que toi tu voulais ou que tu aimerais vivre et que j'espère que tu vas vivre par sa grâce. Donc, j'aimerais juste t'encourager. Ne rejette pas pleinement certaines saisons parce qu'il y a peut-être des trésors cachés. Il y a peut-être des Ruben, des Simeon, des Lévi. Il y a peut-être... il, y a, il y a tous, ces, tous ces fils de Léa montrent des qualités que Dieu désire... Euh, extirper, stimuler, faire ressortir de notre attachement à lui, qu'on puisse avoir une bonne perspective, même des saisons compliquées, qu'on puisse réellement avoir une écoute de plus en plus aiguisée, qu'on puisse s'attacher à lui plus qu'à ce qu'on veut, parce que des fois ce qu'on veut nous détache de Dieu. Alors Dieu l'équilibre avec ce qu'on veut pas pour que ce qu'on veut pas nous pousse à nous attacher à lui. Et après que tu t'attaches à lui, à ce moment-là, tu te rends compte qu'il était là. Il a utilisé une saison que tu ne voulais pas pour te bénir au-delà de ce que toi tu voulais. Et alors, tu montais la louange vers lui et Judas arrive. C'est des qualités que Dieu veut faire ressortir en chacun d'entre nous. Je dirais même, parfois, certaines déviations de la vie sont prévues par Dieu pour nous réorienter vers son plan. Pour nous réorienter vers son plan parce qu'on a tendance à vouloir faire uniquement ce que nous on veut, ce qu'on pense. Mais on ne connaît pas la grande image, on ne connaît pas tout. Lui, il connaît. Et c'est pour ça qu'il nous faut garder la foi. Pas uniquement dans le plan de Dieu, mais dans le Dieu du plan. Parce que son plan, il est toujours partiel. On ne sait pas, mais lui sait. Il connaît les saisons de ta vie. Donc, j'aimerais juste t'encourager à comprendre que c'est maintenant le temps de ne plus laisser les déceptions des saisons passé, difficile à continuer à t'affecter aujourd'hui. Non. je veux dire, hey, il est capable comme Jacob qui ne voulait pas Léa, comme Jacob qui ne voulait pas travailler sept ans de plus alors qu'il venait de travailler sept ans de faire en sorte que tu retires de ces saisons des choses que tu ne pourrais pas recevoir autrement et le connaître, connaître Dieu et son plan comme tu n'aurais pas pu connaître si tu ne t'es pas passé par là. C'est une réalité pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Et le dernier point, mon frère et ma sœur, si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Je sais que ce n'est pas des fois agréable, mais c'est pour te fortifier par sa parole. Parce que la bénédiction de Dieu, une vie bénie, est composée, oui, des choses qu'on veut recevoir, mais également des saisons ou des choses qu'on ne veut pas expérimenter ou, ou, ou traverser. Et pourtant, les deux sont toujours mixés, combinés. Le troisième point, c'est maintenant que tu as accès à sa grâce pour porter du fruit et un fruit qui demeure. C'est aujourd'hui, nous disent les Écritures, le jour de la grâce. C'est aujourd'hui que Dieu est le Je Suis sur, ce, sur le trône de grâce et de miséricorde. Il est bon, il est ressuscité. Tu n'es pas seul. J'aimerais t'encourager à vivre aujourd'hui, maintenant, avec le Christ ressuscité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, on peut vivre notre vie chrétienne, mais on a l'impression que Christ n'est pas ressuscité. On laisse les autres, les circonstances, les saisons, nos propres erreurs, nous empêcher de recevoir de sa grâce, sans, inconsciemment peut-être, et on vit comme si... Il était là, mais il sera là pour... Ouais, à la résurrection des morts, il va faire la différence. Quoi, un peu comme Marthe. Quoi. Mais là, tu sais, dans la galère, et donc, euh, je ne sais pas s'il va intervenir. J'aime bien ce passage dans Jean 5, belle histoire, au verset 5. Jésus dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 jours. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Waouh Et j'imagine cet homme depuis des années en train d'attendre que quelqu'un le jette dans la piscine. Et quand Jésus lui dit, tu veux être guéri Il répond, je n'ai personne. Il dit « Je n'ai personne. » Mais quand il dit ça à Jésus, ce qu'il n'avait pas compris, c'est qu'il avait quelqu'un. C'est que là, les choses pour lui avaient changé. Il avait quelqu'un. Jésus maintenant l'a rencontré. Il était là. Il avait quelqu'un. Jésus lui dit « Hé hey Lève-toi maintenant. Et peut-être que tu penses que parfois, dans la saison d'aujourd'hui, dans certaines situations, tu pries le Seigneur et tu dis qu'il est là, mais tu, tu as l'impression d'avoir personne pour t'aider, ou personne qui te comprend, personne qui peut réellement euh, comprendre ce que tu ressens, personne, même des fois tu parles à ton époux, ton épouse, tu as l'impression d'être seul, tu es entouré d'amis peut-être et tu ne sais pas tu, ce que tu ressens, tu as l'impression que personne ne peut t'aider. J'aimerais te dire, c'est faux. Si tu es en Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui te dit, c'est maintenant que tu as accès à sa grâce, à sa consolation. C'est maintenant que tu peux saisir sa main. C'est maintenant qu'il désire te dire, hé, hey, tourne tes yeux vers lui. C'est maintenant que tu peux regarder à lui et être assuré de ton lendemain. Comme dit, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Parce que c'est maintenant que tu es entre ses mains. Et tu as quelqu'un. Tu as l'Emmanuel qui est avec toi, qui est pour toi. Et donc, le meilleur, ce n'est pas juste à la fin. Le meilleur, c'est aussi pour maintenant. Le bon vin pour maintenant. Malgré les temps difficiles, le plan de Dieu ne change pas pour ta vie. Malgré les temps difficiles, il y a ce qu'on veut ce qu'on ne veut pas, mais Dieu est capable de faire ressortir du bon de ce qu'on ne veut pas. Alors, n'oublie pas que tu n'es pas seul, que maintenant tu as quelqu'un, Christ Jésus, qui te connaît mieux que toi-même, qui te comprend mieux que toi-même, qui est là et qui te tient par la main et qui désire que tu fasses pleinement sa volonté qui a prévu entre ses mains les jours de ta vie, t'a destinée et il t'invite à garder la foi. Il t'invite à croire que maintenant, aujourd'hui, malgré les défis, malgré les difficultés, tu es capable, comme Jacob, de dire « Ok, je vais accepter, ce de... n'est pas facile, mais je vais accepter. C'est dur peut-être d'être trahi » par des relations que tu aimais. C'est dur peut-être d'avoir perdu un être cher. C'est dur quand tu as une maladie qui arrive dans ta famille ou dans ton propre corps. C'est dur quand tu es surpris par certaines saisons indésirables que tu ne voulais pas rencontrer. Tu ne voulais pas passer par là. Mais ces saisons indésirables, elles nous arrivent à tous. Mais Jésus est avec nous dans ces saisons. Et il te dit, juste prends sa main. Il est avec toi. Tu te dis, lève-toi dans la foi, dans ton cœur. Lève-toi. Prends ton lit, prends ton passé là. Le passé qui te portait. C'est à toi de le porter maintenant. Parce que Jésus est avec toi. Ne laisse plus maintenant les choses passer. Te paralyser encore aujourd'hui. Non. Regarde à Jésus. Pardonne ceux qui peut-être t'ont fait du mal. Ne laisse pas les choses passer. T'empêcher d'avancer. Et mon frère, ma sœur, Construis ton futur maintenant. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ que derrière vos écrans, sa présence vous sature, que sa présence vous envahisse, que sa présence vous fortifie, vous restaure, et qu'il vous donne non seulement l'espérance pour demain, mais la force pour aujourd'hui. qui puisse mettre dans votre cœur la paix et la joie afin que vous puissiez dire « Mais c'est maintenant, Jésus, que j'ai besoin de ta c'est maintenant, Jésus, que j'ai besoin d'être libéré de mon passé. C'est maintenant, Jésus, que je vais être libéré des addictions. C'est maintenant, Jésus, que je vais être guéri. C'est maintenant, Jésus, que je veux, Jésus, que je veux, Jésus, que je veux euh, avoir cette assurance pour mon lendemain. C'est maintenant... Jésus, que je crois que tu as touché mes enfants. C'est maintenant, Jésus, que tu vas bénir mon couple. C'est maintenant, Jésus, que tu vas bénir ma famille. C'est maintenant que tu vas étendre ta main. C'est maintenant que tu vas me surprendre par ton intervention. C'est maintenant parce que je ne suis plus seul. Parce que, Jésus, tu es là. Avant peut-être, avant toi, je n'avais personne qui pouvait vraiment me comprendre intérieurement. Mais toi, tu me connais mieux que moi-même. Seigneur Jésus, alors je me lève et je te prends par la main et conduis-moi car aujourd'hui je sais que tu es avec moi, tu es l'Emmanuel, celui qui est et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas et que la démonstration de la justice de Dieu, de son intervention, afin qu'il soit fait sur la terre comme au ciel, soit ta portion. Que la démonstration de la paix de Dieu, parce que son royaume sa justice et la paix, et bien cette paix soit une démonstration qui envahit sans racine dans ton cœur, malgré peut-être une saison indésirable en ce moment. Et que la joie de Dieu, parce que son royaume, sa justice, la paix, la joie, par son esprit, soit une démonstration, malgré peut-être les peines, malgré peut-être les tristesses émotionnelles, mais que tu sais que la joie qui est une force, la joie de Dieu est ma force, soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Donc, merci, mon frère, ma sœur. Alors, pris ce temps. J'espère que ce simple message t'a aidé à réaliser que c'est maintenant que Dieu veut te fortifier. Alors, je prie dans le nom de Jésus-Christ pour tous ceux et celles qui, derrière leur écran, ont tout simplement besoin de guérison, de cœur ou dans leur corps. Je demande, Seigneur, de les saturer de ta présence. Je demande que se produisent des signes, des miracles et des prodiges. Peut-être que, dernièrement, tu étais blessé par les relations où il y a des relations qui ont été brisées, tu as du mal à te reconstruire. J'aimerais te dire que le plan de Dieu n'a pas changé, on n'a pas été affecté à cause de ces relations. Peut-être qu'il y a eu une déviation, peut-être qu'il y a un délai, peut-être qu'on va faire un détour, mais ce sera pour un meilleur retour. Toujours. Dans le nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit, là, là où tu es, puisse mettre un baume sur ton cœur qui viennent te fortifier, de te restaurer. Et si, à cause de ces peines, ce stress, ces inquiétudes, peut-être que tu as un problème économique dernièrement, ou tu as peur du lendemain, peut-être, je ne sais pas, qu'il se passe quelque chose dans ta famille, une mauvaise nouvelle, tu viens d'apprendre une angoisse pour le futur, je ne sais pas, que sa paix soit ta portion. Et peut-être que dans ton corps, il y a une maladie qui, depuis un moment, te paralyse. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que celui qui guérit te touche et que le Saint-Esprit qui est le doigt de Dieu puisse réellement te saturer là où tu es et que la guérison soit expérimentée dans ta vie. Peut-être que tu te sens oppressé, que tu as du mal à dormir en ce moment. Des fois, tu fais beaucoup de cauchemars pour certains et que tu te sens attaqué, parfois tu as l'impression qu'il y a une mauvaise présence que tu es regardé ou tu as l'impression que tu es espionné peut-être qu'il y a des gens qui me regardent comme ça, qui sont comme ça derrière votre écran j'aimerais prier pour toi et demander au Saint-Esprit de venir te toucher et que cette oppression soit totalement brisée dans le nom de Jésus-Christ et que tu puisses ressentir le toucher de Dieu là où tu es si c'est pour toi, tu es d'accord avec moi, ça te parle, que ce soit en direct ou en différé. Tu peux écrire dans le chat, je reçois. Dis, Seigneur, je m'attends à toi. Tu es ma paix. Libère-moi de l'oppression dans le nom de Jésus-Christ. Sois libéré. Amen et Amen. Merci également maintenant pour tous ceux et celles qui nous soutiennent à chaque fois par votre générosité et par vos dons. Vous avez jeveuxbénir.com, donc ici. Euh, vous pouvez donc aller sur le site pour nous soutenir. Et, et merci pour votre aide. Merci pour votre générosité. Je prie que Dieu puisse multiplier la semence que vous avez semée dans notre famille d'église, que vous puissiez être bénis dans le nom de Jésus. Et je prie également pour tous ceux qui ne peuvent pas, tous ceux qui ont des difficultés financières, que celui qui pourvoit puisse tendre sa main dans votre vie et que vous puissiez expérimenter son intervention, qu'il puisse répondre à tous vos besoins et vous donner encore plus pour toutes sortes d'œuvres bonnes envers aussi les autres. Donc, merci à chacun d'entre vous. Soyez bénis et que sa faveur vous soit pleinement multipliée dans le nom de Jésus. Amen.